0: Hola, bienvenido, bienvenida a este tu podcast Empieza por Ti. Eh, bienvenida. La verdad estoy muy muy emocionada, muy, muy contenta de poder grabar. Creo que ya con las labores eh, domésticas de, de toda una señora sí se me complica un poco. Pero pues ya estamos aquí de nuevo grabando. Este tema, la verdad, a mí me está sorprendiendo entre más entre más investigo, entre más sé, entre más eh, aprendo con este tema porque de hecho estoy aprendiendo junto con, contigo estoy aprendiendo de, de la situación que yo pasé y creo que eso conecta más según yo, conecta más porque... Tú entiendes lo que está pasando la persona, tú sabes, eh, pues por lo que pasaste, tratas de, de tener empatía y, y no juzgarlo tan fuerte, porque obvio entiendo el labor muy fuerte que tienen los psicólogos, los terapeutas, etc. Pero a veces, sí, a veces mucha teoría. No digo que esté mal, a mí me ayuda la terapia y demás, pero... Eh, la teoría no te va a entender cómo te sientes al 100 entonces yo quiero hacer esto de hecho sí me gustaría especializarme en el tema para poder ayudar a las personas a tener esta información antes de que puedan llegar a caer en, en una situación con una persona pues enferma una persona eh, psicópata narcisista sí me gustaría adentrarme y, y pues entregarme a a, a la ayuda al prójimo porque pues considero que es lo mismo que he dicho en los otros capítulos es un tema súper importante un tema el cual tendría que estar en las escuelas puesto que a, a, a veces a las personas se les va una vida en manos de estos de estos seres entonces pues es lo que estoy tratando de hacer con esta esta cápsula esta serie de de, de episodios para que te informes respecto a este tema y pues ya tengas las herramientas para cuando te topes a una persona así ahora pues yo ya los detecto rápido eh, cosa que no hice con la persona con la que estuve eh, pues ahorita mm, me pongo a pensar y a analizar la situación de hecho analizar la situación Duele, claro que duele, pero te sirve como para saber, o sea, cuáles red flags se te pasaron y estaban ahí. Yo, o sea, varias que ahorita estoy haciendo memoria y digo, o sea, ¿cómo no lo viste? Pero, o sea, no me culpo puesto que eh, no gracias a esa situación, sino que yo de esa situación decidí transformarla en aprendizaje. Y, y afortunadamente el comer, desayunar y cenar, videos e información de este tema me han ayudado a ver las cosas en un aspecto más racional y no tan emocional porque si estuviera viendo las cosas más emocionalmente yo creo que sí tardaría más tiempo en salir ahorita es muy reciente pero lo estoy viendo más racional más eh, paso por esto y estoy detectando todos los puntos que, que deje pasar estoy detectando eh, por ejemplo eh, como cómo, eh, actúan cómo, cómo accionan estas personas, cómo te enganchan. Y ahorita pues lo estoy eh, entendiendo a la par que voy aprendiendo y reafirmando lo que aprendí en esta experiencia porque puedes estar pasando una situación fea y, y no eres eso que estás pasando, eres lo que tú decides, en lo que tú decides convertir lo que estás pasando no reitero no es gracias a esa persona y gracias maestro que me enseñaste no es lo que tú hiciste con lo que pasó entonces el único crédito siempre va a ser para ti y pues el tema de hoy eh, son como temitas chiquitos pero van de la de la mano con todo esto no quise hacer un temita por episodio puesto que eran muy muy breves eh, después del bombardeo de amor, después de que esta persona se pintó la, la octava maravilla y tú le creíste, después de eso, eh, bueno, yo recuerdo que eh, ya lo dijimos en el, en el episodio anterior, es una persona que, o sea, te llenaba de todo, cumplía todas tus expectativas, era tu alma gemela, eh, te hacía caros, eh, caros. Te hacía regalos caros, viajes, etcétera, etcétera. Cosa que yo decía, ay, qué padre, no me ha llegado el bueno. Eh, en resumen, te endulzan tanto, tanto, que es la etapa en la, en la que ellos te enganchan. Pasando esa etapa, que es la del bombardeo de amor, empieza el refuerzo intermitente. Estas personas... Cuando se dan cuenta que no, no pueden tanto contigo o, o que tu personalidad es un poquito imponente y que los empiezas a, a retar intelectual y emocionalmente, dicen esta sí me va a costar un poquito más de energía. Ellos gastan mucha energía, de por sí gastan muchísima energía en tratarte de convencer que son buenas personas, esto los hace gastar el doble de energía y no están dispuestos a eso, entonces... Van, van a empezar, eh, no sé, de repente un día te, te digan eh, te, te voy a llamar, no te llaman, eh, te digan te amo, después al otro día eh, no te amo. Te van a decir que van a realizar una actividad eh, ahí en tu casa y no lo van a hacer hasta a propósito. Yo recuerdo que, eh, por ejemplo, me ibas a ponerte al espejo y pasaban siglos y no lo hacía. Yo pues decía, pues híjole, se le olvidó, pero pues ya eran varias cosillas, pero esto lo hacen como a propósito. Esto lo hacen eh, al drede. Te dirán que no están seguros de la relación y que no saben si estar contigo o no. A mí me decía esta persona que, que pues íbamos muy rápido, que nos embarazamos muy rápido. Yo escribo, o sea, tú fuiste el que eh, hizo todo como para que las cosas fueran rápido, porque estas personas necesitan sacarte de tu círculo súper rápido para que pierdas fuerza. Eh, en el lugar donde estábamos trabajando, recuerdo, ahora, ahora lo entiendo, que hizo que me corrieran eh, para pues él, él como gerente no lo podían despedir despedían a las personas si tenían una relación en el lugar de, de trabajo pero él lo comentó, lo hizo público puesto que sabía que me podían correr entonces él hizo que me corrieran para sacarme de ahí y yo no me enterara de cómo era él en el trabajo porque yo tenía la, la imagen de un hombre exitoso, la imagen de del gerente, del gerente de buen 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 hombre, trabajador, que ayudaba a las personas, entonces hasta ahorita pues me entero de pues que tenía fama de mujeriego, etcétera y, y pues tenía que alejarme de ahí, eh, ya me corren y pues él me empieza a apoyar económicamente con la letanía de pues igual y ya te toca, la vida ya te está premiando y yo así, ajá, oh, puedes ver, es verdad. O sea, su discurso era tan convincente, ahora entiendo por qué era tan bueno en las ventas, eh, era tan convincente que pues yo pues, la compré, ¿verdad? O sea, yo no me culpo porque pues uno ve las cosas como, como uno es. Si uno no es culero, no piensa que todo, toda la persona que se le acerque va a ser culera con, con uno. Eh, yo realmente no vi las cosas mal sí, lo vi como él me lo estaba pintando y dije, oh, sí, es cierto, tiene razón, ¿no? pero pues lo que hacen estas personas es sacarte de tu círculo después, pues me junté muy rápido fue al mes dos meses, ahorita sí lo estoy viendo así como que, oh, sí fue súper rápido pero pues eh, caí caí vilmente <ríe> lo acepto, no me culpo porque pues eh, se supo se supo tapar muy bien supo tapar muy bien su verdadera personalidad eh, es un gran orador es una persona que convence o sea vende quizá lo que no se vende entonces eh, pues por eso por esas circunstancias yo caí al ellos alejarte de, de tu círculo de, de tu zona segura eh, yo me fui a vivir cerca de su casa, donde estaban todas las personas cerca, o sea, sus familiares, etcétera, y amigos cerca de él. Él, pues, con el discurso de estás embarazada y cualquier cosa, están mis amigos o mi familia cerca como para que te puedan asistir. Yo dije, bueno, tiene razón. O sea, yo sí lo pensaba lógicamente, y decía, pues tiene congruencia, ¿no? O sea, si algo me pasa, hay personas aquí cerca, como sea. Eh, te van debilitando, te van quitando fuerza, dicen eh, que te van cortando piernas y brazos como para que tú no tengas eh, herramientas como para si algún momento pasa algo, tú irte. Obviamente en ese momento estábamos en la luna de miel, o sea, nada pasaba, todo era perfecto, maravilloso. Eh, pero ya después de, de esta etapa y que empiezas a convivir, yo no viví mucho tiempo... Eh, bueno, sí fue algo casi, casi un año, no, no fue el año. Pero ya como a los 6, 7 meses se empezaba esta actitud de, de. que casi casi me decía. O sea, no, no, no tal cual como que estaba arrepentido de haberse juntado tan rápido y así. Pero sí lo decía entre líneas. O sea, es que cuando estábamos teniendo muchos problemas, cuando eh, perdón. Esta persona empezó a faltar a la casa Porque había puesto un bar eh, Y pues Obviamente yo no iba O sea, no que yo no lo dejara Porque fuera su mamá no O fuera una persona controladora Como él me lo quería hacer ver Sino porque creo hay un respeto eh, Desde el principio se había pactado Que cuáles eran Los, los no negociables de cada uno eh, Que era lo que tú permitirías O que no Y, y habíamos que faltara a la casa sin avisar o sea, para mí se me hace una falta de, de respeto yo creo que, oye, ¿sabes qué? estoy aquí y, y esa comunicación, ¿no? la comunicación era a veces muy difícil con nosotros porque se tenían que exigir cosas que pues en una relación normal se hacen o sea, tenía que exigir o pedir que me llamara cuando eh, fuera a faltar o así, él estaba aprendiendo a tener una relación sana, entre comillas, que no había tenido, y pues siempre era un discurso que yo terminaba comprando. O sea, son unos manipuladores extraordinarios, ¿no? Pero a pesar de eso, yo siempre me daba cuenta cuando me quería manipular, y si sí llegué a decirle que no, conmigo no. Eh, y empiezan a, 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 tú al haber idealizado la relación por medio del bombardeo de amor te vas a esforzar cada vez más para no perderlos y a, y a, a recuperar la conexión que sentías al principio haz de cuenta que te ponen como un, un perrito con premio si te portas bien te doy premio si haces todo lo que yo te digo o no me haces enojar o no me la haces pasar mal pues el premio va a ser estar bien, o los regalitos, o no haber discusiones, pero yo siempre he sido bien, no no problemática, pero conforme más me conozco, más me quiero, más me respeto, eh, pongo límites, sabes que esto no me parece, y yo pues sí, el embarazo, las hormonas y todo, pues, pues sí me ponía pues bien pinche loca, ¿no? Entonces eso lo volteaba a mi contra y decía que eh, yo controlaba la relación y o sea incluso llegas a dudar de tu realidad, dices seré yo y me llegó en un momento muy, muy eh, sensible en el cual, o sea, eh, yo nunca había pasado un embarazo, no sabía cómo estaban las hormonas, no sabía cómo te, cómo influía eso en tu estado de ánimo, entonces yo se lo atribuía a eso. No, pues tiene razón, porque pues estoy hormonal y la estoy haciendo más de emoción que de lo normal. Entonces yo lo empezaba a justificar y, y sí le daba la razón, ¿no? Eh, tanto que ya no llegaba y yo ya no le decía nada, porque... Eh, pues no quería tener problemas Yo siempre supe, siempre supe en el fondo Que yo iba a terminar dejándolo eh, Pero quería que fuera más adelante No no en esa etapa Porque ya habían muchísimas cosas Que no, que no me cuadraban con, lo, con la presentación Que él había eh, hecho ante mí al principio y pues claro, obviamente él me pudo haber dicho mil cosas, pero sí actuaba con base a, a ellas o sea, me trataba súper bien me compraba todo lo que yo quisiera me consentía demasiado no trabajes yo te cuido en el embarazo, o sea la perfección andando entonces pues yo le creía lo que él me decía puesto que sus actos sí coincidían con lo que eh, predicaba, ¿no? Entonces no hubo nada como que me hiciera sospechar. Al ellos tener el refuerzo intermitente, te van generando esa inseguridad entre si sí seré yo, seré yo la que la estoy cagando, seré eh, yo la que estoy haciendo que peleemos constantemente. E inclusive, o sea, imagínense, yo lo veo ahora de fuera y digo, sí, o sea, era súper obvio estábamos buscando como eh, terapia de pareja una vez al mes pero yo lo veía como eh, sano, realmente es sano la terapia de pareja, no va solo cuando estás súper mal vas como para orientarte y, y que haya una que haya un diálogo sano entre ambas, ambas personas entonces yo lo veía así yo todo lo que se trate de retroalimentación y crecimiento lo voy a tomar. O sea, con pareja, sin pareja, familia. A mí me gusta muchísimo aprender de todo lo que he pasado. Me gusta muchísimo aprender día con día. Eh, en todos lados veo maestros. Entonces sí quise eh, pues remediar todo lo que estaba sucediendo. Porque pues yo se lo atribuí al embarazo y aparte él decía pues es que estoy pasando todavía un duelo y la chingada y yo así de... Wey, entonces, ¿para qué haces todo ese desmadre de querer tener una relación con una persona? Porque muchas veces yo traté como de, de poner un alto y decir... No, pues te acabas de separar y bla, bla, bla. No le hice mucho caso a mi intuición. Y pues él me envolvía diciendo que eso ya había terminado mil años. O sea, hizo lo imposible porque estuviera con él. Ya estuvimos juntos. Eh, o sea, había algo que no me parecía y yo lo voy a cambiar, mi amor, porque quiero ser mejor persona, ya estoy cansado de cagarla, ya tengo casi 40 años, que ya, o sea, ya, quiero, quiero una vida más relajada, cosa que no, no era verdad, pero pues eh, estas personas al fijarse en, en, en seres empáticos, eh, personas que les gusta ayudar, pues te quedas y dices, bueno, o sea, crees en, en el crecimiento de las personas y, y por ende, como tú lo haces contigo tú crees que las personas sí lo puedan hacer entonces es este tipo de, de gente te analizan tan bien que saben qué decirte que saben eh, las palabras que tú quieres escuchar y pues en alguna ocasión sí sí me llegó a decir que, que él no mentía que, que qué le costaba a él decirme lo que yo quería escuchar cosa que sí estaba haciendo o sea, te dicen la verdad entre mentiras, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, pero entre... Como dicen, entre broma y broma te dicen lo que están haciendo. Entonces, de esta manera juegan ellos con tu mente, eh, que te culpes, y ahí empieza a bajar tu autoestima, ahí empieza a bajar tus defensas, ahí empiezas a... Y más de la forma que yo estaba, o sea, yo estaba súper aislada porque mi embarazo era de alto riesgo, yo no salía de la casa por lo de pandemia, o sea, estaba súper aislada. Me fui un poco lejos y apenas si me iban a ver mis amigas y, y familia. Entonces, pues él se, se agarró de eso como para eh, tenerme a mí en mi castillito, lavándome el coco con una personalidad que pues era inexistente. Pero de eso ya hablaremos más adelantito después de esto, de hacerte quedar como la chiflada y, y después eh, generarte esa inseguridad de que si me ama no me ama estoy haciendo algo bien, algo mal será mi culpa, no será mi culpa después de eso viene la disonancia cognitiva esta es la parte más tremenda de la historia o sea es lo más fuerte que puedes pasar con un narcisista encubierto una vez que el narcisista haya visto que ya estás Enamorado y a base del refuerzo intermitente, la víctima entrará en una disonancia cognitiva. La víctima poco a poco dejará de ser ella misma ya que intentará complacer a su narcisista para no perderlo. ¿Qué es la disonancia cognitiva? La disonancia cognitiva es un mecanismo psicológico que hace que tendamos a mantener eh, coherentes nuestros sistemas mentales y que no tengamos ideas disonantes y que generen malestar emocional. Eh, se aburren enseguida de todo y con el aburrimiento le, les llega el que ya no quieren hacer ningún esfuerzo en mantener la máscara y llega a la fase del desprecio y es ahí donde empieza a haber disonancias. ¿Qué es lo que pasa aquí? La víctima se encuentra conectada a dos cogniciones disonantes, esta relación es buena, esta persona me quiere y valora. Una serie de hechos diferentes que te hacen pensar que te engaña. Se los, se los traduzco a, a, al idioma de lo que está pasando en su relación. Esta persona lo que va a hacer es que como ya estás muy enganchado, ya no le va a interesar mantenerte enamorada. Van a empezar a dejar de haber regalos, sorpresas, van a empezar va a empezar a dejar de tener las atenciones que tenía para contigo y tú te vas a preguntar o sea qué está pasando si ¿Sí será mi culpa y con el refuerzo intermitente eso te lo refuerza como su nombre entonces la víctima va a dejar de ser ella misma con tal de complacer te vuelves una persona súper complaciente de hecho ellos buscan a personas heridas por eh, situaciones de la infancia que buscan algún salvador y, y ellas también ser el salvador de esas personas personas como ya lo mencioné empáticas, buenas, que quieren ayudar y por lo regular que crecieron en ambientes disfuncionales porque esto los hace eh, no sentirse suficientes y tener eh, que volverse muy complacientes para con su pareja y poderlos retener eh, por lo regular tiene una enorme huella de abandono todos tenemos huella de abandono, hay un curso que estoy tomando respecto a eso y he entendido demasiadas cosas. Entonces ellos ven tu herida y la utilizan a tu favor para convertirse en todo lo que tú querías o quieres o has idealizado en alguien. Entonces son tu alma gemela, en pocas palabras. Eh, empiezan a tener estos, esto te hace no saber a qué atenerte, esta disyuntiva los mantiene en un estado de paralización y no saber qué hacer durará hasta después de la ruptura los recuerdos de la idealización contra los maltratos, sentimientos encontrados de tristeza, rabia impotencia, vacío, abandono eh, y hay un duelo real estas personas te van a empezar a a um, Decir cosas entre líneas como para que sospeches. Yo recuerdo que siempre tuve un tema con el teléfono. Pero en vez de verlo yo como... O sea, si él está haciendo algo, puesto que es mi intuición la que me lo está diciendo, yo lo veía como áreas de oportunidad para trabajar. Yo decía, ¿qué es lo que me está haciendo lo que me está haciendo ser tan... Eh, celosa con el teléfono porque es que uno siente las cosas yo sentía que había algo ahí en el teléfono al principio, sí, mi amor pon tu huella y me dio las contraseñas y revisa lo que tú quieras revisar eh, o sea, la confianza que había y una vez que revisé su teléfono eh, pues se puso todo loco porque sí vi algo que que no estaba padre, me volteó las cosas y terminé siendo yo la chiflada. Cosa que para eso son súper expertos. Entonces te empiezan a decir, eh, por ejemplo, a mí me comentaba mucho de una compañera de trabajo. Y yo al trabajar la situación de celos, porque si tomé terapia por celos, pensando que yo era el problema. Pero me sirvió porque resolví situaciones conmigo y me fui dando cuenta de qué áreas podía trabajar para tener las herramientas suficientes por si algún día pasaba algo, ¿no? Entonces, cuando él me decía a esta compañera, yo es como, ah, pues chido, ¿no? O sea, chido. Pero sí hacen comentarios como para sacarte de, de, de tu paz, de tu, de tu tranquilidad y generarte esa duda, esa duda de... Estar haciendo algo bien, algo mal, y dejaba su teléfono. O sea, al principio era casi, casi yo, yo estaba en la pantalla de su teléfono. No, 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 no era, era el hombre perfecto, el hombre ideal. Me tenía de fondo de pantalla, de foto de perfil. Por eso no se fíen de esas personas solo porque tienen esas acciones para con ustedes. Entonces, sí, mi amor, lo que tú digas. No, yo le decía, es que no me parece esto. Yo trataba de, de, de tener una charla, una retroalimentación. Ah, sí, mi amor, yo lo voy a cambiar en la chingada, ¿no? Ya cuando empieza a hacer, eh, a voltearte las cosas, dices, güey, pero si tú me dijiste que lo ibas a cambiar por gusto, no por obligación. No, es que tú me intentas controlar. Entonces ya empieza a haber esa disonancia cognitiva entre si ¿sí es real lo que pasó o, o la etapa del bombardeo de amor ¿Era él realmente? Entonces, ¿quién es esta persona? Eh, es ahí donde empieza la disonancia cognitiva. Porque es una lucha entre lo que sabes... Y lo que ves. Y lo que sientes. O sea, eh, te estás volviendo loco. ¿Por qué? Porque al tener estos arranques... Haz de cuenta que es como un... Un, un alien. O sea, de repente se les cae la máscara y, y son unos monstruos y tú así de ¿y quién es la persona que yo conocí al principio? entonces sí te quedas como que enganchado por eso le echan tantas ganas a, a la fase de la idealización que es el bombardeo de amor porque saben, saben lo que son realmente y te hacen eh, vivir una experiencia fuera de lo normal, te hacen vivir una experiencia que jamás en tu vida hayas tenido viajes, o sea todo es, es demasiado entonces por lo mismo te enganchan desde ahí y es difícil que pueda salir um, la disonancia cognitiva también es cuando te empiezan a dar o a meter eh, celos a mí de repente él hacía comentarios a propósito de su ex eh, que habían hablado primero que no hablaban después que ya habían empezado a hablar por mensaje Después que ya, este, que Whatsapp, que porque la comunicación con los niños y la chingada. Y al principio sí me dejaba ver como las conversaciones. Eh, y ya después empezó a volver muy, muy, muy celoso con su teléfono. Se metía hasta el baño con el teléfono y se tardaba horas. Y creo que la mayoría sabemos qué significa eso, ¿no? Pero pues yo no me quería enfermar puesto que estaba embarazada y no quería pasar un mal rato. Entonces decía si él va a hacer algo, lo va a hacer en cualquier momento y en cualquier momento me voy a enterar ¿qué es lo que pasa después de la, de la disonancia cognitiva? ¿qué es esa batalla entre lo que eh, tú estás viendo y lo que esa persona te está diciendo? después de esto empieza eh, la devaluación después de la disonancia cognitiva empieza él a, a descartarte eh, en algunos casos te vota de la noche a la mañana porque pues ya no, ya no le sirves cuando tú eres una persona firme una persona que si algo no le parece lo va a comentar que se está dando cuenta de sus manipulaciones de todo lo que él está haciendo ya no le, ya no le sirves ya no le le funcionas como combustible porque ellos necesitan alguien más moldeable alguien más eh, pues que no, que no se las haga tanto de emoción en resumen hay personas que han durado 30 10, 20 años con estas personas y de la noche a la mañana los dejan entonces ahí es también donde se presenta la disonancia cognitiva entre si lo que pasó fue real, qué es verdad, lo que fue al final o lo que era al principio. Eh, la devaluación eh, consiste en que empiezan a criticarte, te dicen algo lindo, pero tú te sientes rara o incómoda porque te lo dicen como eh, doble sentido. Puede durar mucho tiempo ya que es muy sutil notas que algo no está bien pero no sabes muy bien qué es no sabes qué ha cambiado pero la persona narcisista ya no parece ser esa persona perfecta y ahí conocerás al verdadero yo y el falso yo que finge para cubrir sus miserias se desvanece ante ti proyectan su inseguridad sobre ti y en esta etapa ya no atiende a todos tus llamados deja de ser el detallista como lo comentaba ya no eres su centro de atención, pero te sigue tratando de repente bien, de repente mal, ya que no te quedarás. No te quedarías si fuera todo malo. De vez en cuando te da ese caramelo de premio, te da y te quita para que te hagas, hagas dependiente a él, generándose un vínculo traumático ya que te agreden y después te aman. Y entre el love bombing y la devaluación te mantienen aislada. En resumen, te pintan como la loca, celosa, controladora, etc. Y después regresan al refuerzo intermitente que es, eh, eh, sí te amo, te adoro, y, y, y tú te quedas como perrito esperando tu premio, así si hiciste las cosas bien, te van a volver a tratar como al principio, porque una persona normal, eh, pues yo creo que no... no no te trata bien, genial al principio y, y después bien mal. No. Si es amor y lleva una relación súper larga de 10, 20, 30 años y el amor se empieza a apagar o a acabar, pues se habla, se llega a un acuerdo y pues bye, ¿no? Pero estas personas, no. Estas personas fingen ser alguien que, que no, no, pues no, no, nunca fueron para engancharte y ya no puedas, ya no puedas irte. Yo me preguntaba, es como que no, pues ya no es tan detallista, ya dejo de hacer muchas cosas, ¿qué está pasando? ¿Seré yo la del problema? ¿Por qué lo dejo de hacer? ¿Me estoy volviendo muy intensa? O sea, empiezan a jugar muy cañón con tu mente para que tú dudes de ti, para que tú, eh, te, inclusive te empieces a culpar o a justificar también sus acciones. Entonces, ellos al, al tener esta devaluación bajan tu autoestima, es lo que quieren molerte, moler tu autoestima para que por fin te quedes sin defensa por fin te quedes sin brazos ni piernas y poder ellos moldearte a su antojo eh, de repente ves quién es y te asusta pero con su bombardeo de amor te jala de nuevo y para evitar discusiones te guardas comentarios, tratas de suavizar su ira y él hace que, que tus fuerzas se caigan cada vez más. Esta persona a mí me decía que pues él era muy enojón. Yo decía, bueno, es una persona enojona, yo soy relajada, entonces hacemos como match perfecto. Empiezas a, a justificar las red flags que no debiste dejar pasar, pero por una u otra cosa decidiste cerrar los ojos. De hecho es lo que tienes que hacer. Eh, al revés. Cerrar los oídos y quedarte con lo que ves. Pero pues uno lo hizo al revés. Después. Eh, tú te empiezas a preguntar. ¿Por qué ha cambiado tanto la relación? Eh, como ya lo mencioné. A culparte. Y el día que tú pongas un límite. Vas a notar el cambio. Hacia la, hacia, hacia la devaluación. O sea. Eh, un ejemplo de, de esta situación. Eh, yo, yo tenía una. una. ¿cómo se dice? una forma de pensar. De. no busques porque vas a encontrar, ¿no? O sea, yo siempre lo decía y preferí no revisar sus teléfonos porque yo sabía que iba a encontrar. Y desgraciadamente. Por eso yo sabía que lo iba a dejar. Porque no me gustaba sentir esa incertidumbre. No sentía seguridad ni paz con él. Siempre era como... Es que hay algo, pero no sé. Con los narcisistas siempre vas a saber o sentir que hay algo. Pero no vas a saber qué es. Y te vas a quedar a investigar qué es lo que está pasando. Entonces... Pues... Saquen sus Kleenex. Aquí está la parte más triste de la historia. Yo recuerdo que... Ese, ese día, eh, pues yo estaba tranquila, y eh, o sea, yo ya embarazada, y en la noche me llegaron unas capturas de pantalla, pues de que él, en resumen, andaba de perro con una muchacha. Al momento de yo leer, leerlo, o sea, él era otra persona, no era el amoroso, cariñoso que, que vivía en mi casa. Él era esa persona eh, que ligaba, esa persona... O sea, hasta se ponía nervioso con esta chica y, y todo eso. Y yo así de... What the fuck? Entonces, obviamente, lo enfrenté. No lo enfrenté porque esa vez se había ido a festejar su cumpleaños, pero sí le mandé mensajes. Y ya no supo qué decirme. Ahí empezó, ahí empezó a caerse su máscara. Ahí ya no le importaba sostener eh, esa imagen linda que tenía ante mí. Ahí empezó toda la pesadilla. Al momento de yo enfrentarlo, él me dice que, ya sabes, la típica de, no, es que nos quieren separar y es alguien que a lo mejor tú conoces. O sea, toda la atención la desviaba, no a lo que él había hecho, sino lo que yo estaba viendo y haciendo con la información que me habían enviado. Entonces, yo dije, ¿quién demonios eres? Porque... Es, ya empezamos a tener muchísimas discusiones yo, yo estaba nada de aliviarme Entonces empezamos a tener muchísimas discusiones Él decía que, que nos querían separar Que eran las personas que nos querían separar Y yo así de, no soy tan tonta O sea, me subestimó Él subestimó lo que yo era Porque pues me considero o trato de ser una persona buena día con día Hago mi, mi mayor esfuerzo y subestimó lo que yo era, o sea, él pensó que yo no iba a actuar, que yo no iba a hacer absolutamente nada. Entonces, al momento de decirle que, pues ya, él empezó a decirme, sí, es que de plano ya no funcionábamos y bla, bla, bla. Y yo así de fuck, o sea, estaba saliendo una persona que yo dije, ay, Sofía, ¿dónde te metiste? ¿Qué hiciste? Y dejaste todo lo que tú tenías. Hasta me puse a regalar muebles porque... Ya habíamos íbamos a comprar los de nosotros para la casa y así. Y yo, te lo regalo, llévate el refri. Yo andaba ahí de, de buena gente con todo el mundo con tal de ya irme con él. no Y, y a formar la familia que, que me pintó tan lindo y bonito. Entonces, al momento de yo estar más desprotegida, él pensaba que yo no iba a hacer nada. Yo lo enfrento, eh, se desaparece como por uno o dos días. Y llega y me quiere dar toda esta información Y yo ahí es cuando se me cayó, o sea, todo mi mundo, todo mi castillo que yo tenía Se me cayó enfrente de mí, yo no sabía ni qué hacer Yo decía, güey, es neta lo que está pasando O sea, no me la creía, no me la creía, no lo quería creer, no lo quería ver porque afortunadamente yo me he estado cultivando, he estado. Es que aparte es como obvio. Si si tienes una persona que es, que está trabajando duramente en, en ella. Recuerdo que el, el proyecto de los podcasts que lo empecé en el embarazo. O sea, ¿cómo pretendes? ¿Cómo pretendes hacerla güey? O sea, no hay forma. Sí Sí lo estaba logrando. O sea, se el nivel de manipulación es fuertísimo porque sí lo estaba logrando conmigo ellos llegan a, a manipular hasta los psicólogos ellos llegan a aprender técnicas nuevas de ellos entonces yo estaba estudiando el tema del narcisismo no a fondo, no, no, no tenía con certeza bien eh, qué era yo, yo había estudiado el narcisismo eh, en general, no el, no, el, no el encubierto. En este, en este caso, esta persona era un narcisista encubierto, puesto que fingía ser alguien que no era, y, y pues, al final resultó ser un, un, un monstruo. Entonces, al yo, él empezaba a faltar ya la casa, empezaba a tener actitudes muy feas, y yo ya sabía que iba a terminar. Y me, eh, me imaginaba el escenario y decía, bueno, terminamos y, y ya nos separamos y mmm, no me imaginaba que, que iba a pasar todo lo que se avecinaba. Yo decía, bueno, nos separamos, que se haga cargo de su hija y ya, o sea, no funcionó. No no voy a, no voy a forzar las cosas, ¿no? Eh, creo que ya he pasado suficientes situaciones como para forzar algo que no se está dando. Entonces faltaba la casa días y en esos días obviamente me dolía no, no son cosas que Ay, soy una chingona y yo puedo todo no, me dolía la situación, me dolía lo que estaba pasando pero me puse a ver videos, a informarme muchísimo del tema y yo caí en cuenta y dije, fuck, esto era lo que estaba pasando hablando con mi psicóloga de la decisión que yo iba a tomar, que ya me quería ir, porque lo que había visto, o sea, si, si era capaz de traicionar a alguien embarazada, o sea, ¿cuántas veces no me vio la cara de, de güera, no? Entonces yo, hay no negociables, las personas tienen que tener no negociables en las relaciones. Mis no negociables son la infidelidad, eh, mentiras, falta de respeto, eh, en cuanto a, a groserías los golpes, esos para mí son mis no negociables, que en el momento que lleguen a pisotear uno de ellos, yo me voy. Eh, la infidelidad, siempre he dejado a las personas cuando me he enterado de infidelidades, porque no va conmigo, porque es mi no negociable primario. Entonces, cuando vi esto dije, no hay forma que yo me quede, o sea, no hay poder humano, y, y ya toleraba su alcoholismo y decía, bueno, porque pues me mareaba con la, con la historia de eh, cuando nazca la niña ya me voy a relajar y bla, bla, bla. Y decía, bueno, igual y puede que sea verdad. Ya si no cambia, pues me voy de la casa, ¿no? O sea, yo le estaba dando el beneficio de la duda. Entonces, cuando pasó todo esto, ya no le quedó de otra y, y ya, no, ya no le interesaba fingir porque ya no le servía. Porque yo ya era de las personas que le causaban un problema, que, que gastaba energía de más, de hecho estas personas eh, cuando están haciendo sus cosas gastan mucha energía y por eso tienen mucho sueño, recuerdo que él se la pasaba a veces durmiendo y, y ya muchas cositas que yo veía raras que no me cuadraban que yo decía mmm, como que aquí hay algo, como que aquí hay, hay algo pero no le hacía caso a mi, a mi intuición porque no quería ponerme en una situación desfavorable en ese momento por el embarazo, eh, pero pues cuando las cosas se tienen que saber se tienen que saber entonces pues yo actué y sabes qué me voy a ir y pues me fui me fui de, de la casa y, y ya de ahí empezó a convertirse en un monstruo se empezó a sacar todo todo, 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 todo eh, lo que me había ayudado o sea se convirtió en alguien es que no sé cómo explicar lo, lo que creo que personas que solo que, que lo han pasado lo entienden tú estás viendo a la persona que amas decirte cosas tan hirientes cosas que le contaste tan de, de tus sentimientos y ellos saben cómo utilizarlas en tu contra ellos saben cómo lastimarte ellos saben dónde darte eh, saben dónde te va a doler y tú así de fuck o sea, no lo no puedes creer es un shock, es... es eh, te quedas eh, impactada por eh, toda la situación que estaba pasando. Yo realmente no lo quería creer. Yo no, no quería ver lo que estaba pasando. Eh, realmente sí fue algo muy, muy fuerte. Fue algo que, que me pues se me salió de las manos porque duerme, o sea, se me hace impresionante cómo puedes dormir con alguien pero que tenía otra personalidad y ahí empezaron a salir ya muchísimas cosas, de cuando se iba de, o sea, me empezaron a caer muchos veintes, no, ahora entiendo esto mil historias se conectaron eh, ya llegaba a la casa con una ropa, y se iba, más bien se iba con una ropa llegaba con otra, ese día de los mensajes coincidió con que hasta pues se ponía perfume, o sea, ya muchísimas cosas que yo decía Sofía, si no te vas estás bien güey y pudo más mi dignidad y amor propio eh, ya estaba yo a una semana de, de, de pues de aliviarme y, y dije no, no puedo con esta situación, ellos empiezan a tener ataques de ira cuando se ven descubiertos, la única situación que los puede poner eh, no sienten dolor pero en vergüenza es que les quites la máscara por eso él empezaba a faltar ya muchos días porque ya no sabía qué cara darme, ya no sabía cómo enfrentarme porque yo lo había desenmascarado. Y ellos empiezan a voltearte la situación. No, tú eres la loca, tú eres la, la que por ti esta situación, esta relación se fue a la shit. Empezamos a tener muchos problemas por tu eh, control y, y bla bla bla. Pero antes de que, de que pase todo esto, ellos ya empezaron a difamarte. Ellos ya empezaron a, a hablarle mal a las personas de ti, como para, yo creo él se esperaba que yo lo mandara lejos y empiezan como a, a hablar mal de ti, como para que en el momento que ellos decidan eh, de descartarte de una vez por todas tengan la justificación eh, exacta, como para que ellos no queden mal, porque ellos les importa muchísimo el que dirán y cómo los vean. Pero esos ya son eh, fragmentos de los temas que vienen. Realmente les deseo que, que se informen, que, que lean respecto al tema, porque es muy importante, es muy importante saber cómo detectarlos, es muy importante escuchar testimonios de, de personas como tú, como yo. Eh, para podernos entender realmente, porque una cosa es eh, la parte teórica, como te lo digan teóricamente y otra cosa es pues darte ejemplos como los que yo te estoy dando en mi experiencia exponer mi experiencia y ponerme o verme vulnerable no me hace sentir débil al contrario reafirma lo que aprendí de, o decidí aprender de esta situación entonces considero que es muy valioso que las personas eh, entreguen su experiencia al servicio de los demás para que se pueda hacer algo al respecto, para que haya más información y, y no pierdas tus valiosos años con estas personas. Eh, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero y lo hayas disfrutado. Espero y lo compartas. Eh, estoy en todas mis redes como Sofía Escobar. Eh, compártelo eh, suscríbete y poco a poco crear, ir creando esta comunidad de, de ayuda, de amor porque ya hay suficiente cagada y, y sigo creyendo eh, sigo teniendo fe en la humanidad quiero ser esa persona por la que alguien más diga y crea que existen las buenas personas y las buenas intenciones espero lo hayas disfrutado y nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio y recuerda que todo empieza por ti.